0: 各位弟兄姐妹平安，我们今天是来到《十经讲道学》的二十六课，我们今天要跟大家一起来思想讲道的应用。那应用呢，也是我们讲到最重要的一环。在讲章的组织里面，每一个大点就有这个解经，有这个描写，就是这个例证。就有这个应用，这三部分，每一点都有这三部分。等到你做结论的时候呢，就是全篇信息的这个最大的高潮，就是在这个结论里面呢，你要把这个很实际的，可能你感觉到非常重要的应用的带出来。刚才我所讲过的应用呢，就是每一篇讲到非常重要的成分。我们要怎么样来去应用，在乎我们这篇道，因为我们讲到的对象不同，所以我们的应用也就是不同。现在允许我举一个很简单的比方，我们用耶稣受撒旦的试探的例子来去看。我们晓得在那里有三个的试探，对不对？第一个的试探就是耶稣进食四十昼夜后。谈过了，撒旦来到他的面前，就要他用他这个上帝儿子的名分和能力，把地上的石头变成面包。这个是第一个。那第二个就是撒旦把他带到一个殿的顶上，要用他这个上帝儿子的名分和能力，从这个殿顶上跳下来，就看到上帝会打发他的天使。来保护他，使他不会碰到地上。第三个的试探就是，撒旦把耶稣带到一个地方，来去看这个世界所有的国度，就要耶稣拜他。他对耶稣说：“只要你拜我，我就把所有的权柄来赐给你。”我们讲这段经文，假由我们在同共的退休会讲，或许在。平常的主日崇拜讲，在应用上面可能会很不同。那我们就拿第一个来做一个很简单的比方。假如我们对童工来说，我们可能就问童工一个问题：我们为主做福音的使者，我们有没有可能我们常常会受到物质的影响？是我们在传福音的工作上不够忠心，常常都是以自己的物质的丰富为重。这个是我们传道人一个生命非常大的一个的失恋。这个呢是一个应用。假如你对一些信徒来讲的话呢，你会怎么样讲？你会讲：各位弟兄姐妹，你看一看，耶稣告诉我们。我们生活在这个世界上，不是单单靠这个食物，乃是靠上帝的话语。我们做基督徒，我们要面对一个非常重要的属灵的决定，就是我们需要多注重我们在属灵里面的长进，靠着上帝的话语，或是，在物质里面的享受，多用时间去找一些的钱，这个也是一个很重要的应用。但是因为对象不同，所以应用不同。但是我要提醒大家，这两个的应用都是非常合理的，都是从圣经里面出来的，没有这个勉强的地方。所以呢，我们在这里啊，我们就看见每一方面都是这样。那比如说，我们讲到第三个，你拜我，我就把所有的权柄赐给你。我们先应用在传道人的身上。亲爱的同工们，我们在传道的工作上，其中有个很大的试探是什么呢？就是我们非常注重个人的权柄，传道人争权，这个是非常非常可怜的。这个是应用在传道人的身上。当我们对信徒讲的时候，我们怎么去应用呢？这个撒旦对耶稣说：“你拜我，我就把世界上所有的权柄都赐给你。”亲爱的弟兄姐妹，我们千万不要注重我们自己的权柄。当我们每一位弟兄姐妹在我们师奉的岗位上，或者在我们的生活上，我们是看重自己的权柄或者权利的话，这样就会使教会有很多的纷争。教会呢不是我们讲权利的地方，而是讲谦虚侍奉上帝的地方。这样呢，这个应用就非常非常的不同。所以在这里呢，就给我们看见，我们要怎么样来去做这个应用呢？我们需要在这个预备讲道的时候，我们就想一想，我们今天这份的讲道。这个对象主要的是什么人？他们所需要的是什么？我们在不圈抢里面，我们就要把一个很自然的从解禁出来的应用来应用在他们的身上。所以在这里呢，就给我们看见应用呢是非常非常重要的。我们明白了这些，我们现在我们开始跟大家。一起来去思想，就有关于这个应用，我们所要注意的事情。在我讲的时候呢，我还是要用一些的例子来跟大家去解释，使大家能够更加的明白。既然每一篇的讲到应用是最重要的，所以我们要注意三件事情。第一件事情，我们每一篇讲到。必须要有应用，而且这个应用是解经自然的结果。我们不能够先想到我这篇道我要怎么样对弟兄姐妹做应用，以后呢才再去处理这个圣经。我们必须要先解释经文，因为应用呢是从解经。一个很自然的结果。好，我们就用一个比方啊，我们跟大家以前曾经看过诗篇第32篇，在那篇诗是讲到得赦免其过、揭盖其罪的借人是有福的，凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的借人是有福的。我闭口不认罪的时候，因终于哀坑而故头枯干，黑夜。白日，你的手在我的身上沉重，我的精力耗尽，如同夏天的干旱。我们就看到这篇诗篇了、啊。第一点呢、啊，我们根据第三节，我们就有这样一个的主点：我们顽强不认罪的结果，只会使我们的生命进入一个灵魂的黑夜。那大家没有忘记啊，我要请大家。做大纲的时候，你一定把这个大纲的字写下来。这个字呢，是包括解经和结论的成分在里面。只要我们这样做，你宣布的时候呢，弟兄姐妹就会受到很大的吸引力量。你看，完全不认罪的结果，只会使我们的生命进入一个灵魂的黑夜，进入灵魂的黑夜。这个就是应用的。一个非常主要一部分，现在你是用一句话把它带出来，在这个大纲里面，你懂了吗？那还强不认罪是一个事实，因为这个视频告诉我们，就是我们的生命进到个灵魂的黑夜呢，这个灵魂的黑夜就是你这一点你要做的应用。好，我们的解释经文，我闭口不认罪的时候，第二姐妹，你会发现到这个人是多么的痛苦，他告诉我们。他终于挨坑，那了解释了？他的骨头枯干，黑夜白日，你的手在我的身上沉重，我的精力耗尽，如同夏天的干旱。弟兄姐妹，这里有四件事情来去形容一个基督徒犯了罪不认罪的时候是多么的痛苦。在这里，诗人大卫告诉我们，他的痛苦有四方面。那你就开始解释，终日挨坑，你怎么解释？当你解释了以后，你怎么样应用？就表示这个人在他的生命里面完全都是愁苦的，没有喜乐的，他从来不会笑的，他只是会挨坑。这个是很重要的应用啊。而固头枯干，那你怎么解释？你先解禁。这个固头呢，枯干呢，这个固头呢，是我们人体。最后解体的一部分，这个骨头呢是很重要的身体结构里面的一个部分。现在呢，他经历到这个骨头呢是非常的枯干的。这个骨头枯干呢，什么其他都没有了，就是说，连身体里面的水分完全都没有了。那黑夜白日，你的手在我的身上沉重。你解释了，他每一天，无论是白天，无论是黑夜，耶和华的手是成为他生命的重担。那你想一想，哎，大卫啊，大卫不是很喜欢耶和华的手吗？他的手不是带领他的吗？他的手不是牵着他的吗？他的手不是他跌倒的时候他把他扶起来的吗？耶和华的手本来就是不断的帮助大卫的吗？为什么现在突然之间这个奇妙的手，这个常常帮助大卫的手，会成为他生命一个很大的重担呢、啊？因为他犯罪了。弟兄，本来这个手是来引导我们的，现在是压在我们的身上。我们看不见主的带领，看不见主的引导。我们跌倒的时候，我们看不见主的手把我们扶起起来。我们更加在痛苦当中，我们也看不见主的手在抚摸我们。哎呀，这个是实在的痛苦啊！弟兄姐妹，是实在的痛苦。这个是应用啊！我的精力耗尽，如同夏天的干旱。哎呀，弟兄姐妹，想象到吗？在这里你就会有一个例证。你想象到一个人在沙漠里面走路，走了好几天，在很热的太阳的下面，完全没有水喝。那种的痛苦，那各位同工，这个就是应用。当你解释这段的经文的时候，你就发现到这段经文一个自然的结果，就是告诉我们一件事情：，假如我们做了基督徒，我们犯了罪，我们不愿意承认我们的罪，我们的生命就进到灵魂的黑夜。灵魂的黑夜是什么？就是这四样的东西，在这里大卫形容给我们看的。当我们把这些解释了以后，再应用在我们信徒的生活里面，我们就让信徒看见，原来犯罪不认罪是多么大的痛苦。那这个就是应用了要达到的目标。那当我在下面看的时候，我向你承认我的罪啊，他开始知道。哎呀！现在主啊，我现在我要把我去检视在你的面前了啊,啊！我现在我不再去隐瞒我的恶，我说我要向耶和华承认我的过犯，你赦免我的罪。为此还成，凡虔诚人都当趁着你可以寻找的时候祷告你。大水患难的时候，并不能到你那里去，你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难。你得救的落过，失面还绕我。这个呢，你就看见有个很大的转变。那我顺便跟大家提一下啊，当你做完了第一点的应用啊，弟兄姐妹你看到吗？我不晓得你的光景。假如你在最终生活，你犯罪的话，你看你是多么大的痛苦啊！你要长期下去吗？你要长期这样的痛苦吗？哎，讲你不要的时候，请你注意下面大卫所讲的，这个在大纲里面呢，顺便提一下，也转到第二点。大卫在这里，他就感觉到他需要立刻向上帝承认他的罪，他告诉上帝，他再不去隐藏他生命里面的罪恶。所以第二点呢，我们从大纲来看啊，因为我们才讲应用啊，毫无保留的在上帝的面前展示我们的软弱，才能使我们的灵魂重建生命之光。那在这里呢，我们就看到下面所讲的跟上面所讲的是刚刚相反的。这个生命之光是什么呢？第一就是。上帝会赦免我们的罪，哇，这个不得了！上帝会赦免我们的罪。那当你讲到这一方面的时候呢，你就可以再用第一跟第二两节了。这是个结论，你可以再用。你看，后来这个写诗人说：“这赦免其过，接待其罪的，既然是有福的。凡心里面没有诡诈，言华不算为有罪的，既然是有福的。”你就转到第一节、第二节去。啊，你就看到原来我们向上帝承认我们的罪，我们就能够被上帝称为是个蒙福的人，因为他赦免我们的罪。那下面呢，我们解经啊，解经就是解到凡虔诚人，就讲认罪的人，趁着你可以神脚的时候祷告你，大水翻译的时候必不能到你哪里，在这里呢。很明显，在解经上就是，这个人承认他的罪，他呢就历史找到了上帝，历史找到了上帝，到了上帝哪里去？这个也是非常大的一个的祝福。换句话来说，当我们认罪的时候，上帝会历史的赦免我们的罪，也会让我们找到他，让我们再次回到他的怀抱里面去。下面的注解第七节。你是我藏身之处，你看跟上面的对比是什么呢？对比不是走在这个沙漠里面，不是给上帝的手压了，好像是生命很大的重担。原来上帝是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难。下面更好了，你得救的乐歌，世面的缓解我。在这里有一个很大的对比，以前是什么？以前是中日的哀坑，现在呢是世面的乐歌来回咬。弟兄姐妹，你看到吗？当我们承认我们的过犯的时候，我们是多么的有福！你就把这些带出来。弟兄姐妹，这个是一个非常重要，你从解经出来的一个应用。我们承认了我们的罪，在这里讲什么？我们可以唱歌，我们唱快乐的歌，常常可以唱歌，不需要 icon 啊，这个是应用，从一个 icon 的人生变成一个喜乐的人生，所以在这里呢，给我们看见，第一点，我要跟大家还很强调的，因为我不愿意看见，在一篇讲道里面，这个应用不是从解禁而来的，是你从头脑里面想出来。你想到以后，你找一段的经文，应用的把它塞进去，这个不是应用。应用是我们解释圣经以后，很自然其然得到的结果。这一点，请我们每位同学们千万不要忘记。第二，你每一次做应用的时候，你希望听众如何的回应，你就要怎么样去讲这个的应用。按照你的希望，在一次的讲道当中，在人身上产生什么的果效，而决定什么的应用。我用刚才这个比方来跟大家解析这一点。刚才没有跟大家讲第三点。那第三点呢？啊、呃，在这三十二章呢，就是讲到第八节，我要教导你只是当行的路啊，我要定睛在你的身上，劝诫你等等这些啊。这些呢，就是讲到了。我们得救了以后，很快乐的，我们第三方面就靠着主的恩典，预定我们的志向，再次起步跑那当行的路，那个是第三点。我们看见他的经文，我们现在看第二点：你希望听众如何回应，就如何的讲应用。按照你的希望，在这次讲道中，在听众的身上产生什么的果效，你会决定用什么的应用。我解释这一点。用这一篇诗篇来解释这一点，那很明显，大家都看过这一篇的讲到了。你有一个非常大的盼望，对不对？我盼望弟兄姐妹，第一，他要回应你，告诉他，你不能够长期活在罪中而不认罪，这个是痛苦。你要他回应，你要吗？你要这样痛苦下去吗？你讲完了第一点以后。你要这样痛苦下去吗？你是个基督徒，你怎么样可以这样一直痛苦下去？你不难过吗？不要，我知道大家不要，不要又怎么样？好了，就向上帝认罪。那第二个回应呢？要向上帝承认他们的罪，而且你强调来告诉他：，当你向上帝承认你的罪的时候，你会生命中。得到一些什么美丽的果子？你让他做这个回应。所以呢，在第二点呢，你不再强到痛苦，你是讲到快乐。哎呀，你看你是多么有福，上帝赦免你的罪。哎呀，你看你是多么的有福，你找到了上帝。哎呀，你看你是多么的有福，因为上帝是你长生的地方。哎呀，你看你是多么的有福，因为。他有快乐的歌声，让你那个唱，用这个乐歌思维的包围你，使你那个高声的歌唱啊，这样的人生是多么的好！你要他这样回应。好了，那我们就停在这里吗？不能，我们承认我们的最后我们要做什么？我们要继续的向前跑。所以，你第三点就是说，靠着主恩，立定志向。再次起步，奔走那当行的路。亲爱的弟兄姐妹，基督徒的道路是不能够停止的。最能够使我们停止走天路，但是我们承认了我们的罪，我们现在靠着主的恩典，我们继续向前来跑。那你在第三的，你要他的回应这些，你要鼓励他，继续不断的努力的向前跑。所以你就解禁了。你看，我当然读给你听啊，你也晓得你应该怎么解禁。我要教导你，只是当行的路；我要定睛在你的身上劝诫你。唯独依靠耶和华，必有十爱十面环绕你。你们一人应当靠耶和华欢喜快乐。你们心里面正直的人，都能欢呼。这个就是我们走天路一些非常非常重要的经历。所以第二点就是，你希望听众如何回应你？留下这个应用。当你讲的时候，比如说我就是盼望你这样来回应我。当刚才我们讲到耶稣基督的试探的时候，你希望这些传道人怎么来去回应你？第一个试探，你要他回应你，就是说，嘿，我在传道的生活当中，我不应当注重物质，追求物质。是我传道的工作受到满足，我能专心的传道，上帝会供应。你要他这样回应你，对不对？你要他回应你，不要注重权柄，要注重师风。耶稣来不是要受人的服侍，来是要服侍人。你会要他这样回应你。那第二个事上我没有跟大家讲，就在顶上跳下来，这个就是一个表演。传道的工作常常。有很大的危险，有外表大对头表演，但是没有处理里面的实际，你要他回应你。所以第二方面呢，你希望听众如何回应，就如何讲应用。按你希望在这次讲道中，在人身上产生什么果效，你就决定要怎么去讲这个应用。因为应用呢，一定要得到回应。第三方面。我们晓得应用呢有自然的应用，有非自然的应用。那让我在这里给大家解释，非自然的应用呢，也不是跟解禁完全没有关系，所以我还需要在这里跟大家解释一下。我只是用一个很简单的一个的比方来跟大家解释。耶稣告诉我们，你们要往普天下去，传福音给万民听。在这里，一个很自然的应用就是六姐妹传福音，是我们信徒，是我们教会最大的责任，是主在大使命里面留下给我们的。他升天以前，他就把这个使命来给我们啊。六姐妹这个是个自然的应用，大家明白吗？这就没有其他的解释的了。你们要往普天下去传福音给外面听，那这个自然的应用。那现在我要讲一些非自然的应用。所谓非自然的应用呢，就是说我们在这个最大的责任里面，信徒要怎么样来去尽他的责任？因为在这里呢，每一位信徒能够尽的责任是不同，所以呢，在传福音尽最大的责任，我们作为信徒。我们可以怎么样做？这些呢？我们在讲道学里面是讲到非自然的应用。举个比方，弟兄姐妹，你晓得吗？在福音的工作上，钱是很重要。所以，我们每一位信徒，假如我们要在传福音的工作上尽我们最大的责任。我们需要常常提醒我们自己：我们怎么样来去小心运用我们的钱？不浪费我们的钱，使我们能够有更多的钱奉献在福音的工作上。我记得有一次，我在一个教会里面讲这个财产，他们最后还去举行这个金钱的信心应许奉献。他们去年他们只是有差不多八万九万，后来我讲完了到以后呢，我就给他们一个这样的建议。很简单，好不好？我们弟兄姐妹，我们每一个月，我们少到馆子里面去吃一顿饭，把到馆子吃饭的钱留下来，我们把它放在菜圈里面。那我不晓得这个是不是一个结果？结果呢？那一年的钱呢，多了一倍。那这个是一个非智能的应用，鼓励弟兄姐妹在这个钱财上。奉献给福音的工作上，我还记得有一个青年啊，有一天呢，他在这个团区的聚会上，他做一个见证，他个子呢长得蛮胖的，他说：“我今天听到这个蔡川的奉献，我就想我怎么可以参与呢？我只是一个中学生，其实他家里面呢也是蛮丰富的，所以他说我做了一个决定，他说本来啊，我每一天啊。”都要吃一个冰淇淋，叫香蕉船。带着这个香蕉船，就是一个三粒的冰淇淋在里面，有两片的香蕉在旁边，上面还加了很大大堆什么这个朱古力啦，这个花生啦、啊、等等啊，啊蛮贵的。他说：“我现在呢，我就决定每一个礼拜本来我要吃七个香蕉船，但是我现在每一个礼拜我捡了三个，我只吃四个。”我就把这三个香蕉船的钱，我要奉献给财存，大家就在那里笑他了，啊，但是一点都不可笑啊，因为这个三个香蕉船加起来的钱差不多十块钱了，每个礼拜他就可以奉献十块钱呢，啊,啊，美国钱呢、啊、就给这个财存的工作，这个呢就是个非自然应用的结果，就是鼓励弟兄姐妹从不同的途径里面。来去尽我们在福音的工作上最大的责任，最大的责任是自然的应用，它是根据了圣经，而且建议一些的方法来给弟兄姊妹怎么样在他的岗位上尽最大的责任。所以呢，一篇讲到的应用是非常重要。第一方面在提醒大家，应用是解经自然的结果。一定是自然的结果，不能够勉强。第二呢，你希望这个弟兄怎么回应，就如何的讲。你要在这次的讲道当中告诉弟兄姐妹，当我给应用的时候，我是要你回应的，你可以回应的。所以应用呢，你不能够讲的一些建议呢，是人做不到的。第三方面呢，应用呢有自然的应用。和非自然的应用，这两方面对于整篇的讲道都有它一定的帮助。谢谢大家。